0: Ein, wenn check. Podcast. Hartreifen, softe Typen. Und damit herzlich willkommen zu Podcast eurer Portion Podcast aus dem Formel 1-Universum. Mein Name ist Pio, ich bin euer Host. Mit dabei sind der Mann mit dem Schnurrbart, der Mann für alles Technische, Matthias Münzel. Hallöchen. Und der Mann mit dem anderen Schnurrbart und der Mann für die lustigen Sachen im Podcast, sage ich mal, Lukas Bartsch. Ja, vielen Dank, schönen guten Tag. Und
1: weil ich so lustig bin, habe ich mir gedacht, man muss dem ganzen Grenzen setzen und ich werde die aktuelle Situation bei Ferrari heute nicht humoristisch kommentieren und falls ich es doch tue, werde ich eine Stoppuhr laufen lassen, die das Ganze dann timet, damit wir alle wissen, wie lange ich brauche, um mir das Maul über Ferrari zu zerreißen. Ich starte jetzt hier, ihr beiden seid meine Zeugen, wenn etwas Richtung Ferrari, ein Giftpfeil in Richtung Ferrari kommt von Skinny Dodge, dann sagt Bescheid, dann drücke ich auf Stopp. so Stoppuhr läuft. Alles klar, also
0: wir halten es auch also nach und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Technik-Ecke zu Matthias.
2: Matthias Schrauberecke.
0: Ja, das erste Rennen im Rheinstadt an und Matthias, wir haben ja vorher drüber gesprochen, die Teams haben eine Menge in den Tests ausprobiert und äh, wie es immer so ist, äh, als dann Freitag das erste Practice losging, war alles anders. <lacht>
2: Ja, war ein äh, kleines Katz-und-Maus-Spiel zu den Testtagen. Man wusste gar nicht, wer ist da jetzt vorne, wer nicht. Und naja, Red Bull war vorne, sehr weit vorne uneinholbar vorne und alle anderen äh, haben zu kämpfen. So kann man es, glaube ich, ganz gut schon mal zusammenfassen. Oder was sagt ihr?
1: Naja, also bis auf Aston Martin, die man ja schon <lacht> auch als Gewinner des Wochenendes sehen kann. Wir haben Alonso auf drei, wir haben Lance Stroll mit Kaputtem. Handgelenk, gerade wieder frisch, in, also ein Wunder gehalten Handgelenk, wo wir noch nicht sicher waren, letzte Woche fährt er, fährt er nicht, auch in den Top Ten, also ich würde sagen, das sind die zwei klaren Gewinner des Wochenendes. Aber du und hast das
2: Video gesehen, wie er das Handgelenk fit gemacht hat, oder?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, ich mache ja Social Media Detox, ne? also so. da draußen. ne? ich bin ja aktuell clean, was das angeht, und äh, ich habe aber die Leidensgeschichte mir durchgelesen, am Februar, den 13. war, glaube ich, der Unfall, oder war die OP, eins von beiden. Und er ist quasi in weniger als einem Monat fit geworden. Wenn ich an meine Krankheitsgeschichte denke, und das werdet ihr so oft noch hören, da wird euch, das wird euch aus den Ohren rauskommen, weil ich genau dieselbe Verletzung ja auch hatte. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder auf dem Fußballplatz stand. Das hat natürlich äh, verschiedenste Gründe. Aber es ist trotzdem mit all den Superdoktoren und Doktorinnen äh, echt erstaunlich, dass der das ganze Rennen fahren konnte, ohne Vorbereitung dann auch so gut gefinisht hat. Ja, ja vor er ist äh,
2: bestimmt privat versichert, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, das also, das
1: äh,
0: äh, <lacht> er hat ja auch dann gesagt, dass er bei Spezialisten war und äh, nochmal all seinen Leuten gedankt. Also es war schon erstaunlich, aber es ähm, ist auch eine Sache, die wir vorher im Podcast auch gesagt haben, die wir auch herausgefunden haben, ist, Ersten Martin hat glaube ich mit hat nicht so viele Runden gedreht, weil nur Alonso gefahren ist. Aber sie haben sehr viele Longruns gemacht, auf denen sie sehr gut waren. Und Matthias, das hat man im Ende auch ja gesehen, weil vor allem äh, Fernando Alonso ja äh, unter anderem so Leute wie Lewis Hamilton wirklich spektakulär und doch recht problemlos
2: überholen konnte. Ja, Erst Martin hatte am wenigsten Probleme mit Red Bull zusammen. Ähm, ist schwer zu vergleichen, weil Red Bull ja nachher nur noch auf halbe Kraft gefahren ist, irgendwie. Im Standgas. Ähm, hatten wohl die wenigsten Probleme mit der Reifenabnutzung. Und ähm, da hatte gerade Mercedes und Ferrari doch sehr mit zu kämpfen. Und da sind die Rundenzeiten sehr schnell in den Keller gegangen. Und dann, ja, war ein schönes äh, schöner Kampf da, äh, Alonso gegen Hamilton. Ähm, da hat's kon Hamilton konnte sich echt noch ganz gut wehren. Und ich mag einfach Alonsos Stil. Und ich habe echt das Gefühl ähm, Alonso ist ja dann noch an Sainz und an Russell vorher auch noch dran vorbeigegangen, dass die damit gar nichts anfangen können, wenn einer so rechts und links hin und her schießt im, im, hinter einem Auto, so ein wilder Alonso, wo, wo du gar nicht weißt, wo er gleich reinsticht und gerade äh, Kurve 10, wo er Hamilton überholt hat, da überholst du nicht, aber er ist dann plötzlich da und Hamilton kann nur sagen, ja gut, <lacht> da gehst du halt dran vorbei, kann nichts machen.
1: Man muss vielleicht sogar dieses Grid aktuell noch in Leute unterteilen, die gegen Michael Schumacher gefahren sind und Leute, die nicht gegen Michael Schumacher gefahren sind. <lacht> ja, sehr
2: gut. Ja. Und ich würde Hamilton
1: ja noch in die andere Kategorie, die erste mit reinziehen und äh, dass, dass der schon mal sowas erlebt haben könnte, meinetwegen, aber da war Schumi auch äh, nicht mehr in seiner Prime zu der Zeit. Also Alonso ist, glaube ich, der einzige aus dem aktuellen Grid, der wirklich Head-to-Head -head mit Schumi gefahren ist, der ja auch äh, alles getan hat, <lacht> um seine Punkte zu holen. Äh, von daher, dass, da hast du einen Punkt. Ja, der Alonso ist eine, ist eine aussterbende äh, Art an Rennfahrer vielleicht, ne? Ja, also Fernando Alonso ist, ist ja vor allem nicht nur mit Michael Schumacher, du hast es gerade
0: schon gesagt, er ist gegen Michael Schumacher um Weltmeistertitel gefahren. Ja. Ähm, spannend ist natürlich die Geschichte mit Lewis Hamilton und, äh, und Fernando Alonso, die ja, äh, zusammen eine Saison bei McLaren gefahren sind, wo Fernando Alonso ja von Renault kam. Lewis Hamilton war der Rookie und da ja, gab es auch vielleicht andere TTT, was, so, was nicht so gut gelaufen ist. Deswegen fand ich das nochmal besonders spannend, dass die beiden das nochmal so ein bisschen auf der Strecke austragen konnten. Und wir wissen ja auch, wie gut Fernando Alonso halt nicht nur angreifen kann, sondern wie gut auch verteidigen kann, äh, spätestens seit Ungarn. Ne? Also, mhm. es wird noch, es, es wird sehr, und was mir noch aufgefallen ist, er hat sehr oft sehr stark darüber gesprochen, wie toll das Auto ist. Also er hat sich wirklich sehr positiv und oft <lacht> dazu geäußert, wie toll das Auto ist.
2: Ja, eine Pressekonferenz hat er sich noch dazu geäußert, er ist ja bei einigen Überholmanövern, dann ist ihm das Hex so ein bisschen weggebrochen und da meinte er aber, dass das nicht am Auto liegt, das Auto ist super, sondern an seinem eigenen Fahrstil, dass er sich da noch wirklich so den letzten Mühe anpassen muss, damit er in diesen Situationen, wo nur noch das Muskelgedächtnis greift, dass er da ähm, dann noch den Wagen noch mehr der Kontrolle hat. Und ähm, ja, das hört sich sehr nachvollziehbar an, finde ich. Also das scheint wirklich ein sehr gutes Auto zu sein. Und das und war ja alles in derselben
1: Kurve, möchte ich noch mal kurz sagen. Ja, genau. Also da ist, das war ja sowieso die Kurve des Wochenendes, weil die lange Start- und Zielgeraden haben wir kaum Überholmanöver gesehen. Also scheinbar hat die Bauart der
2: Autos ist irgendwie so nah beieinander oder. Nee, weil es sich nicht lohnt. Weil es sich weil nicht das, lohnt. Weil die zweite DRS-Zone direkt folgt und du kannst sofort kontern. Deswegen lohnt es sich eigentlich in der ersten DRS-Zone so nah wie möglich ran. Und beim Rausbeschleunigen dann in der zweiten DRS-Zone zu überholen, dann kann der Gegner nämlich erstmal nicht mehr kontern.
1: Gehe ich voll mit, das stimmt auch. Und das wird auch oft genug von Ralf Schumacher erwähnt, in, in jeder Runde eigentlich. Ähm, dennoch hatte ich das Gefühl, und daher fehlen mir jetzt die Daten, was immer sehr gut ist, in einem Podcast-Move von Gefühlen zu reden, wenn es auch Daten geben könnte, dass doch in vergangenen Jahren mehr überholt wurde auf dieser Start- und Zielgeraden. Also auch ein äh, Paris, dem das ja öfters mal nachgesagt wurde, zu früh für diesen Move zu gehen, auch der äh, kam nicht in diese Situation. Haben, sich, haben, so, sich, also. haben
0: sich, Max Verstappen und Charles Leclerc genau auch in diesen DRS-Zonen letztes Jahr dort ja, bekämpft genau. ne? und, da
1: und hat er und eben die Reifen kaputt gemacht, dadurch, dass er immer den kürzeren gezogen hat sozusagen in der in der zweiten Geraden DRS-Zone sozusagen. Ja,
2: genau so. Ja, woran ja. liegt das jetzt, dass der erste Martin so eine geringe Reifenabnutzung hat? Das liegt natürlich an der aerodynamik. Ne? An, die haben den, die können aus ihrer, ihrer Aero, ach, das ist immer so ein schwieriges Wort, den, den meisten Anpressdruck äh, rausholen. Und je mehr, ähm, je mehr Grip du über die Luft kriegst, desto weniger Grip brauchst du über die Reifen. Und äh, die, wenn du mehr Grip über die Reifen brauchst, weil du weniger Aero hast, dann verschleißen die Reifen natürlich auch ein bisschen mehr. Und damit hatte natürlich Mercedes zu kämpfen und ganz besonders ähm, Ferrari, also das, das Da ging ja gar nichts mehr. Wie die Zeiten bei Sainz nachher im Keller waren, er kann echt froh sein, dass er da noch als Vierter ins Ziel gekommen ist. Und ich weiß gar nicht, ob selbst wenn Leclerc nicht der Motor explodiert wäre, naja, so dramatisch war es gar nicht, ob der nicht auch noch ein Opfer von Alonso nachher gewesen wäre, weil der hätte dann echt einen Lauf gehabt.
0: Ja, dramatisch, du sagst das einfach so, ich glaube, das, das Teil, was da Charlie Claire kaputt gegangen ist, wurde ja vor, wurde ja an die Woche schon einmal gewechselt und äh, wenn sie es jetzt noch mal wechseln müssen, dann ist direkt eine Strafe für
2: Bescheid. Ja. Jedes, jedes Mal, wenn sie es jetzt wechseln müssen, alle Teile, die sie dafür hatten, sind jetzt schon weg. Das heißt, jedes Mal, und das ist das erste Rennen, jedes Mal, wenn sie jetzt eine neue äh, Energy Storage war das, glaube ich, einsetzen müssen. Mhm dann kriegen sie eine fünf äh, plätze quid strafe Dann finde ich es aber spannend, dass das bei Carlos Sainz äh, ja nicht so passiert
1: ist. Oder gibt es da ja auch schon den ersten Austausch? Weiß man nee, da irgendwas? Ich habe hab nichts, mit nichts mit von kommen. gehört. Das heißt, interessant, dass Charles Leclerc's Auto da irgendwie zweimal den, äh, ja, die gr die die karte gezogen hat sozusagen. Ich will nochmal auf die Thematik mit den Reifen zustande
0: kommen. Wenn man das Rennen gesehen hat, ist eins aufgefallen. Äh, entweder waren die Fahrer auf harten Reifen unterwegs oder auf den soften roten Reifen. Also Matthias, woran liegt das denn, dass der gelbe Medium-Reifen, der, äh, der eigentlich immer so der gute Mittelweg ist, jetzt an diesem Wochenende überhaupt gar keine Rolle gespielt hat bei den Teams? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Ja.
2: Ähm, die haben alle den gelben Reifen schon in den freien Trainings aufgebraucht und ich denke, das liegt daran, dass du da dann keine vernünftige Strategie zustande kriegst, weil du dann irgendwie immer trotzdem zwei oder drei Boxenstops brauchst und dann kannst du lieber den viel schnelleren Soft nehmen, der ungefähr genauso lange hält. Das ist, so kann ich es mir nur vorstellen. So mhm. genauen Grund habe ich jetzt auch nicht rausgehört.
1: Wir haben ja tatsächlich Landon Norris bei einem seiner sechs Boxen-Stops, die er an diesem
2: <lacht> <Renn> Tag
1: <lacht> gemacht hat, ganz kurz auf den Gelben gesehen. Und äh, mein Eindruck war, dass er danach noch mal pitten musste. Und das war schon relativ gegen Ende des Rennens. Also ich glaube, die äh, diese Schnittmenge zwischen äh, Schnelligkeit auf dem Track und äh, Durability, also äh, ja Standhaftigkeit, äh, des, des Reifens war da irgendwie einfach nicht gegeben auch.
2: Ja, So einfach ein, der Reifen war so im Nichts, im Zeiten Nichts, da konntest du nichts mit anfangen quasi. Und äh, krass war ja halt auch, dass Red Bull zwei Stints auf Softs durchgehalten hat, also Soft, Soft, Hard und nicht Soft, Hard, Hard wie alle anderen, äh, was dann auch nochmal unterstreicht, ähm, ja, wie gut dieser Red Bull zu den Reifen ist und trotzdem noch 50 Sekunden dem dritten Platz davon fährt. Das ist
0: also, es, es, also 50, es waren auf Fernando nur 38 Sekunden. Aber, ja,
2: aber äh, auf, auf den ersten nicht Red Bull, beziehungsweise äh, nicht komplett Red Bull, da kommen wir gleich noch zu.
1: Also mehr als ein Boxenstopp. Der war ja, glaube ich, 28 Sekunden bis ne, irgendwie in dem Zeitfenster. Das heißt, man hätte sogar noch mal pitten können. Das ist schon ein ja. äh, brutaler Unterschied, würde ich jetzt äh, mal sagen.
2: Genau, gepittet hat man nicht für die Fastest Slap, weil halt keine Reifen mehr übrig waren. Das hat dann jemand anders gemacht. Kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf. Ja, so wir mal auf das, was ich gerade schon angesprochen habe, Ich wollte gerade wollt sagen, ähm, hängt.
0: Ich wollt sagen äh, Charlie Claire hat nur mal kurz bei der Pressekonferenz sowas andeuten lassen. Und ähm, dann äh, ist das passiert, was bei solchen Sachen öfter mal passiert. Dr. Helmut Marco ist vor die Presse getreten <lacht> und hat Essen-Martin öffentlich schon beschuldigt, dass sie vielleicht etwas zu
2: genauer abgeguckt haben. Matthias, kannst du vielleicht noch ein bisschen, kannst noch ein bisschen besser ausführen? Ja, da müssen wir erstmal eine kleine Personalie erklären, nämlich der gute Dan Fellows, der jetzt der Technical Director bei Aston Martin ist, war vorher der Aer Aerodynamik Director bei Red Bull. Und naja, ähm, Helmut Marco hat es so einen kleinen Witz gemacht, ja, eigentlich waren ja drei Red Bulls auf dem Podium und ja, dann wurde dann natürlich nachgefragt, ähm, bei NTV habe ich das gelesen übrigens, ähm, ja, äh, wie meinen sie das denn? Ja, der Typ, der war ja bei denen und hat die ganzen Ideen mitgenommen und man kann ja nichts löschen, also ich versuche das also halbwegs hier abzulesen vorbei der guten Schrift, man kann nichts löschen, was im Kopf von Fellows ist, äh, eine grobe Kopie wäre also möglich, ähm, und dann aber irgendwie noch mal so nachgestochert mit, ähm, aber kann man denn so genau kopieren ohne irgendwelche Unterlagen? <lacht> und ich muss echt sagen, ich sehe da persönlich jetzt gar nicht so die krasse Kopie, weil dieser Aston Martin hat mit diesen, ähm, tiefen Schlitzen mittendrin in den Sidepods, Seitenkästen, Da damals das erste Mal, ähm, ja wirklich was was ganz eigenes was kein anderer im Feld hat und da muss man doch wirklich sagen das ist einfach Dan Fellows Idee wahrscheinlich also man hängt ja nicht mit drin da sind natürlich noch ganz andere Leute mit die sich da was ausdenken ähm und, und er hört ja auch
1: hat, nicht auf, gute Ideen zu haben, nur weil er den Arbeit ja, genau, hat. Ja, genau. Und vielleicht das ist hat er ein guter Mann. Ne? Also. Und, und
2: vielleicht hatte die ja bei Red Bull auch schon gehabt, aber jetzt bei Aston Martin haben sie ja einen anderen Motor, anderes Getriebe, andere Hinterradaufhängung, nämlich die von Mercedes. Und da hast du ganz andere Spielräume, wie du deine Aerodynamik auswirken kannst, wie du da rumbasteln kannst. Vielleicht ist der Getriebekasten schmaler oder länger oder irgendwie sowas. Oder die Kühler sind ganz anders angebracht oder müssen können in andere Positionen gebracht werden, so dass du dann erst drumherum basteln kannst. Vielleicht ging das einfach beim Red Bull nicht und er hatte die Idee so sowieso da schon auch.
1: Ich finde zwei Aspekte daran noch ganz interessant. Der erste ist, dass Helmut Marko sich am ersten Renntag sozusagen äh, weder über Mercedes noch über Ferrari große äußern braucht, weil sehr das gut. Ja, sehr gut nötig ist, sondern man äh, geht direkt auf Aston Martin. Das ist auch ein kleiner Ritterschlag für Aston Martin, würde ich sagen, wenn Dr. Helmut Marko <lacht> dich anfeindet. Und der zweite Punkt ist, ich finde es spannend, dass wir jetzt den grünen Red Bull angeblich haben, während wir vor zwei, drei Jahren den pinken Mercedes damals ja. noch beim Racing Point Team hatten, also dem Vorgänger. Vom Team Aston Martin. Ähm, vielleicht kommt das auch so ein bisschen aus der Ecke, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht äh, mehr oder so. Ähm, so also ist ein bisschen der Ruf, den sie weg. haben. Ja, ne? ich würde sagen, Helmut Marco für einen Podcast immer ein tolles äh, Gesprächsanstoßthema. Ob das jetzt so ernst gemeint ist, ob da irgendwas passieren wird, gucken wohl drauf, aber na, ich glaube ja, das auch
0: ja, nicht. Ja, aber ich habe ich hab auch schon mehrfach gesagt, also ähm, egal, ob es das Scherz gemeint ist oder nicht, wenn Dr. Helmut Marco sich vor ein Mikro stellt, am Ende des Tages wird er sich irgendwas dabei gedacht haben. Und wenn es nur Verunsicherung ist, ich weiß es nicht.
2: Ja, und vielleicht will man es auch einfach mal ins Gespräch bringen, damit die FIA da mal mit der Lupe ein bisschen näher dran geht oder sowas. Also, das kann ja alles passieren. So. Präventiv. Präventiv, das ist ja äh, wie wenn man mal irgendwie vorm Fußballspiel den Schiedsrichter schon mal anzählt oder sowas. <lacht>
1: ja, das ist eine super Idee, ist <lacht> auch den Schiedsrichter anzählen. Ja,
0: anzählen <lacht> oder halt versuchen, uns um sein Seite zu ziehen, das Gegenteil passiert. Also ich habe schon erlebt, dass ein, dass ein äh, Kamerad von mir, weil er den Shiri bei der Passkontrolle doof angegangen
1: ist, schon in der Kabine die gelbe Karte bekommen hat. Bevor <lacht> der Spiel <lacht> vor der losgegangen
2: Sehr ist. Sehr schön, Ey, aber das ist mir auch schon schön.
1: Der Shiri von dem... Das müssen wir ganz kurz erzählen. Wir hatten einmal ein Spiel und da gab es vor uns, hat eine C-Jugend gespielt und die hatten auch so ein Dreier-Shiri gespannt, zwei äh, Jugendliche und ein äh, erfahrener älterer Shiri. Und äh, in so Dorfvereinen, ihr kennt das, man teilt sich eine Kabine mit ungefähr 50 anderen Mannschaften und dann gab es so ein Tumult in der Kabine, weil die kamen raus, dann waren die Schiris noch da drin und dann soll es auf der Türschwelle zwischen einem unserer Spieler und dem Schiedsrichter zu einer kleinen Schubserei gekommen sein, es werden Worte gewechselt worden. Ende vom Lied war dann so eine schöne Sportkammer-Sitzung, wo alle noch eine Aussage machen mussten. Ich hatte auch, ich war auch geladen, ich hatte mein Statement vorbereitet, durfte dann aber nicht aussagen, leider. Ähm, Strafe waren dann, glaube ich, vier Spiele Sperre für den Spieler, ähm, wo ich jetzt auch nochmal öffentlich sagen muss, dass ich damit nicht einverstanden war. Das war dann doch ein wenig herbeifantasiert. Also auch das kann passieren. Das war nicht unser Schiri, es war der vom anderen Spiel. Zu der gelben Kartengeschichte da. Es geht auch noch blöder. <lacht>
0: Gut, äh, dann wür würde ich sagen, zurück zur Formel 1. Und ähm, vielleicht äh, weniger Technik, mehr Boxenstrategie. Denn Matthias oh, nee, hat ich ja noch ein
2: Technik-Ding. Oh,
0: da machen wir das erst. Und
2: zwar vielleicht der äh, fünfte und sechste Red Bull dann ab 2026 im Grid. Und zwar hat Zack Brown einen offiziellen Besuch in Milton Keynes gehabt und hat persönlich bei Christian Horner vorgesprochen und mal gefragt, hey, Christian was kosten so ein Motorchen bei euch? Ne? Weil die brauchen ab oder suchen vielleicht ab 2026 einen neuen Motor, weil sowieso die Verträge mit Mercedes erstmal auslaufen. Und da hat man dann wohl mal ganz offiziell nachgefragt, was denn so ein Red Bull Motor kostet. Wir erinnern uns, äh, Red Bull und Honda haben ja vor kurzem noch zusammen den Motor gestellt. Honda ist ausgestiegen. Red Bull übernimmt das jetzt ganz alleine, baut eine eigene Motorschmiede auf und, ähm, ja. Da hat man vielleicht schon bald neue Kundschaft.
0: Ja, ich, ich wollte gerade oh, ja, nee, kurz einwerfen: hey, Red Bull baut ja gar keine eigene Motoren 2026, bis wir wieder einfüllen.
1: Ach, der Porsche Deal, äh, das ist ja gar nicht mehr. Ja, ja, da, haben, da haben wir so viel drüber geredet, dass es ja. eigentlich schon Realität war. Ich ja. finde es äh, krass, nicht nur wegen des Timings ähm, in der Zeit, in der wir gerade sind. McLaren hat einen unglaublich schlechten Grand Prix hingelegt, den äh, den ersten DNF des Jahres im, im neuen Supertalent Fahrer Piastri direkt gehabt, dann Lennon Norris, sechs Boxenstops, Platz 17, also der letzte von allen, die ins Ziel gekommen sind und ein
2: Teamschiff hat. hatte Luft ja auch einen Defekt, Lennon Norris. Einen Defekt. Und der, der hatte, hatte erste... einen Pneumatik-Defekt, das war ein ganz interessantes Ding, ähm, weil viele Mechaniken im Auto laufen natürlich mit Druckluft, ist sehr leicht, Druckluft, <lacht> deswegen nimmt man die mit, lieber statt irgendwelche äh, Hydraulik-Sachen und ähm, ja, er hatte irgendwo ein Leck wo Luft verloren ging und deswegen musste er alle zehn Runden an die Box und dann musste man einmal mit so einem Druckluftkompressor an so einem Seitenkastenventil dran und äh, Luft nachfüllen, das war sehr interessant irgendwie. Hat, Hat man auch immer schön gesehen.
1: Um den Gedanken äh, nochmal abzuschließen und das erste, was dein Teamchef macht, nachdem das Wochenende so katastrophal gelaufen ist, ist zum <lacht> zu einem Konkurrenten zu laufen und zu fragen: So, hey, können ihr einen Motor haben?
2: <lacht> das war ja vorher schon wohl schon. Also ja, davon hatte Christian okay. Horner am Wochenende berichtet.
1: Okay, okay, okay. Ja. Aber ähm, das ist ja nicht seit gestern bekannt, dass der McLaren dieses Jahr nicht gut läuft direkt von Anfang an. Dann, dann drehe ich es mir jetzt mal so. Ähm, ja, und der erste Schritt ist sofort zu sagen, ey, Red Bull, sag mal, wie sieht's denn aus? Ist natürlich eine gute Idee. Mal ja. Was soll schon passieren? Aber ähm, ich find's immer krass, wenn so Teams wie McLaren, die auch das Zeug dazu haben und hätten, äh, ihre eigenen Motoren zu bauen, sofort sagen, ey, wie ist denn das aus? Ich vertraue meinen Leuten hier nicht. Was macht denn die hier? <lacht> Bitte. Ja, also also ich, vor allem, weil die ja auch in den letzten, es lief
0: ja mal besser, aber schlechter mit den Motorenpartnern, ähm, der Renault-Motor im McLaren, der hat ja an sich eigentlich ganz okay funktioniert.
2: Ja, die hatten ein paar Zuversicht, äh, Zuverlässigkeitsgeschichten mit dem Renault-Motor. Ja, gut,
0: das, 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 das ist ja, das ist ja die uh, Neverending Story mit Alpine und ähnlichem, ne? Ja. Also
1: also, man muss doch ja jetzt letzter. Also. Ja, man <lacht> muss ja aber
2: sagen, daran liegt's doch nicht. Also, der Motor hat ja gehalten, alles andere ist auseinandergefallen und <lacht> die neue Werbung hat ja auch gehalten. Die haben ja jetzt diese neuen Werbescreens äh, auf den Autos, die, die den Werbepartner nochmal wechseln können. Also, das hat alles funktioniert, nur das Auto hat halt nicht gehalten. Was so. ja optisch eine gute Sache ist,
1: weil ich das Gefühl hatte, dass der äh, McLaren äh, viel besser erkennbar war unter der ganzen Schrift dieses Jahr. <lacht> ja. Also, das hat mir dann doch gut gefallen. Ja, diese digitale Werbung, das wurde ja auch anfangs des Rennens äh, eingeblendet, dass es das jetzt gibt und dass das das enthält quasi. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, aber mhm. da gab es so eine schöne kleine Einblendung. Fand ich. Äh, Fände ich interessant, weil beim Fußball ist das lange, lange, lange schon gang und gäbe, dass die Bandenwerbung in äh, der Sky oder der Zone oder was Premiere gibt es nicht mehr, aber wo ihr auch immer guckt, äh, Übertragung quasi digital geändert werden kann. Achtet mal drauf, wenn jemand vor so einer Bande steht in so einem großen Spiel. Das ist ganz lustig, da verschwinden manchmal Leute. Und sucht man nach
0: Thiago und Weine und Weihnachtsmann, weil bei dieser ja. Werbebande gab es <lacht> ja. <nicht gar> <lacht> ne? Also ihr, ihr beiden kennt das Video anscheinend, wo, ja. wo Thiago und nicht David Albert, sondern dem Weihnachtsmann auf der
1: Bande den Ball zuspielen wollte. Und also, er kommt
2: ha genau an. <lacht> wie man es von
1: Thiago eben eh erwarten kann. Äh, Richtig. Ja, aber zurück also, zu anderen erfolgreichen Spaniern.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ne, also, ähm, Matthias hat sich noch was zur Boxenstrategie, was mir gerade noch eingefallen ist, ich wollte schon noch mal kurz, wir haben ja letzten Mal Bold Statements gemacht, was, das, was den Rennverlauf angeht. Matthias hat gesagt, kein Safety Car.
1: Ne, das habe ich gesagt.
0: Du, schon du hast gesagt, oh, kein und? Safety Car.
1: Ich hatte recht. Virtual ja. Safety Car geht nicht. Ja.
0: Ne. Ich, ich habe zum Beispiel gesagt, alle Ru Rookies landen in den Punkten. War jetzt nicht so gut. Aber wir können uns auch darauf einigen, dass von uns keiner gedacht hätte, dass ausgerechnet Logan Sargent äh, der ist,
2: der am nächsten dran ist, Punkte zu holen. Nee, vor allem, weil er erst in diesem Williams sitzt, <lacht> der ja in den Tests noch ganz, ganz schlecht aussah, hatte aber natürlich Glück, ähm, <lacht> dass die Alpinen halt auch ein bisschen schlecht liefen, gasly ist ganz gut in der one -Pace gewesen. Ja, aber
0: dafür, dass wir die Wems so runtergeredet haben, P12 für Sage ja. und vor allem ein Punkt für Alex Albon.
2: Aber guck mal, wer alles quasi ausgefallen ist. Also Joe hat ein ganz, ganz schlechtes Rennen im Alfa Romeo. Dann sind die Alpha Tauris, taugen auch irgendwie nichts. Ähm, die McLaren sind beide direkt weg gewesen. Ein Alpine hat sich komplett selbst abgeschossen. Ja, <lacht> äh,
1: und der Leclerc ist eben auch raus. Der schiebt ja, ja. auch nochmal alle normalen noch Punkten heran. Es ist aber trotzdem so, dass ich es interessant finde, dass wir jetzt äh, nach der Ära Latifi, ähm, so sehr wir ihn auch mögen und so sehr Matthias sich auch wünscht, dass der Hörspiele... Sprich, oder
2: Naturdokus. Ähm, Stehe ich immer noch zu.
1: Dass wir jetzt mit äh, Sergeant Logan, ich habe salutiert gerade für den Gag, und äh, dass, dass der ja äh, jetzt uns anzeigen kann, wie gut ist eigentlich Alex Albon? Weil ich bin ja immer noch der Meinung, das sage ich gerne in jedem Podcast nochmal, dass das ein underrated äh, Driver ist, den wir da im Grid haben. Und äh, von daher finde ich das äh, leistungsgerecht, was der Albon da gemacht hat. Sehr gut. Ja, also,
0: äh, ich habe jetzt auch ins Fantasy-Team geholt, ne? Oh. Ja, ja, da will also
1: ich gar nicht drüber reden, über das Fantasy-Team. Ich hatte meinen Doppel-Multiplikator hey. auf Charles Leclerc und der hat, oh, oh, die, der hat einfach die Negativpunkte verdoppelt. <lacht> ja, ja, das passiert dann leider. Okay, ich will sehr
0: gerne über das, über das Fantasy-Team-Wochenende, weil ich habe das erste Wochenende gewonnen, weil ich habe auch schon einen meiner Chips verwendet. Ich habe halt doppelte Punktzahl für Max Verstappen und dreifache Punktzahl für Van der Alonso abgestaubt. Ähm, okay. und, bei, und als Konstrukteure Aston Martin und Red Bull gehabt.
1: Also da äh, ich hatte, im Vorfeld sehr viele gute Entscheidungen getroffen. Ich habe auch gute Entscheidungen getroffen. Ja, ich habe nur Charles Leclerc Auswahl hat mich gekillt. Also minus 22 Punkte waren das, glaube ich. Ja. Und halt ein Fahrer, der stattdessen gepunktet hätte. Und ich hatte meinen Triple-Multiplikator auf Max Verstappen tatsächlich. Also das hat mich wahrscheinlich gerettet an diesem Wochenende. Ja gut. Auf Platz 4. Naja.
0: Aber das war das erste Wochenende in, in der Fantasy, ähm, wo es ja auch viel darum geht, was macht man, welche Strategie äh, fährt man. Und äh, beim Thema Strategie hat ein Team am letzten Wochenende
2: besonders gut gepunktet, Matthias, nämlich Alpha Romeo. Ja, beziehungsweise Punkte weggenommen. Ja, es äh, begab sich nämlich so, dass Gasly bis kurz vor Schluss die schnellste Runde hat. Ich hatte es gerade schon erwähnt, äh, die ganzen Top-Teams konnten gar keine schnellste Runde mehr setzen, weil entweder waren sie in Kämpfen drin, hätten Position verloren oder hätten einfach gar keinen Reifen mehr gehabt, wie Red Bull. Die hatten ja dann äh, die beiden Softs schon aufgebraucht in den ersten beiden Stints. Und da hat sich das Alfa-Romeo-Team wohl gedacht, hm, ist irgendwie doof, wenn der Konkurrent einen Extrapunkt kriegt. Deswegen holen wir mal Joe rein. Der kann ja keine Punkte verlieren. Der kämpft da gerade, kommt keine Plätze. Zieht ihm die guten, äh, soften Reifen drauf und lassen ihn die schnellste Runde fahren. Dann kriegt er zwar den Punkt nicht, weil er nicht in der Top Ten ist, nimmt ihm aber Gessel weg. Und da habe ich mich gefragt, oh, der eine Punkt, lohnt sich das denn? Und habe mir mal die Standings von letztem Jahr angeguckt, in der Konstrukteursmeisterschaft. Das und da, lohnt
1: sich, das lohnt sich. Ja, und
2: da war ja tatsächlich auf Platz 6 und 7, 6 Alpha Romeo, 7 Aston Martin, Punkt gleich mit 55 Punkten. Und auch 8 und 9 Haas 7, 37 Punkte und 9 Alpha Tauri 35 Punkte. Also die Abstände sind da gerade ab Platz 5 gar nicht mal so... Ja weit. Wir also, erinnern uns an Alpine McLaren,
1: da ging es auch in Abu Dhabi dann um die Wurst im Endeffekt, ne? wer, ja. da, wer da vorkommt. Also, und wir sehen diese halben Punktenvergaben vergaben Spa, wir sehen das Finale in Abu Dhabi zwischen Verstappen und auch äh, Hamilton, was ja punktgleich reingegangen ist. Klar, dann ist es nicht ein Punkt, der entscheidend ist, aber das, ne? da geht es um jeden Punkt und äh, ich finde das genau richtig, dann zu sagen, ey, wir pitten den, mach die schnellste Runde, freudig dich und äh, Edge Edge, Pierre.
0: Ja, 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 vor allem, es geht ja auch dann äh, nicht nur da irgendwie um Punkte, sondern halt jede Position, um mal jetzt mal hier den Will Buxen raushängen zu lassen, jede Position in der Weltmeisterschaft bedeutet mehrere Millionen Dollar.
1: Na warte, das musst du so sagen. Jede Position in der Meisterschaft ist
2: wichtig. Ja, die Props gehen dann Lukas dafür raus. Das war gut. schon besser. Wir brauchen noch ein paar äh, Pressluftschrauber dann zwischendrin. <lacht> <lacht> Ungefähr so. Das ja, klang ja.
1: besser als ich dachte. Das, das war also echt
2: ziemlich gut. Das kannst du direkt nehmen, <lacht> Pierre. Ein bisschen umsteigen. Nur. Klippt es. <lacht> Wollen wir noch über Orkon reden? Weil das ist ja wohl der Pechvogel des Wochenendes gewesen.
0: Ja, also, also vor allem, ich habe noch, hab noch mal gegenrecherchiert, ähm, Esteban Ocon hatte in diesem Rennen drei Strafen bekommen. Ne? Also, <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Glaub ich glaube, die erste Strafe war dafür, dass er falsch in der Startbox stand. Dann die ja. zweite Strafe äh, dafür, dass er äh, die Strafe äh, Straf Straf
2: so bleiben. Ja. Startbox. Weißt du, wie das nämlich rausgekommen ist? Da hat nämlich bisher äh, die Renndirektion da gar nicht so drauf geachtet, wer da wie gerade in der Startbox steht. Aber neuerdings gibt es ja so eine Art Videoschiedsrichter. Und die achten da H genau drauf. Und Ocon hat ja sogar gesagt, wieso, ich stehe doch immer so hier. Ja. <lacht> ja. jetzt gucken die Leute mal drauf, wie du da stehst. Und das ist jetzt irgendwie verkehrt. <lacht> ich dachte jetzt gerade, du
1: sagst jetzt irgendwie, irgendwer hat Sky Deutschland geguckt, wie Ralf Schumacher da <lacht> genau hingeschaut hat. Weil der hat's auch gesehen. Also der hat's auch
2: sofort gesehen, ja. Das ja, muss man ja
1: sagen, dafür ist Ralf echt äh, wertvoll für diesen ganzen Broadcast. Der, der sieht manchmal Dinge, äh, auch was da abgeflogen ist bei äh, Charles Leclerc in der, war es im Qualifying?
2: Im Qualifying, ja.
1: Qualifying, da hat er sofort identifizieren können, was da gefehlt hat. Das fand ich äh, sehr, sehr cool, um da mal lobende Worte auszusprechen.
0: Ja. Ich wollte eigentlich aber aufzeigen, also ähm, es nur Kongs, Erste Strafe stand falsch in der Startbox. Dann ist er in die Box gefahren, hat die Strafe nicht abgesessen. Dafür gab es noch eine Strafe und auf dem Weg zur Strafe ist er in der Pitlane Lane noch gespeedet. <lacht> ja. Drei Strafen in einem Formel 1 Rennen. Es gab bisher nur einen Fahrer, der das auch hingekriegt hat. Und ich
1: bin mal gespannt, ob ihr wisst wer. Pastor Maldonado. Das ist absolut richtig, Lukas. Und damit oh, gehen wir nach Hause, meine Damen und Herren, der Quizkönig von Deutschland. Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte ja. gerade noch sagen, dass das so ein bisschen ist, wie wenn man bei F1 zum ersten Mal den Pit Assist ausmacht. Dann hat man auch so viele Strafen. Wie ja, ich ich,
0: ich, ich habe es ich natürlich gesehen bei den geschätzten Kollegen von P1-P1. Äh, jetzt P1, äh, die auch darüber gesprochen haben. Und äh, auch äh, da wurde auch Matt gefragt, ob er es wüsste. Und er wusste natürlich, passt mal, fiel irgendwie sofort. Irgendwie hat er so auch den Ruf weg, dass er so ein bisschen Ja, ja.
1: ganz ja. klar. Ähm, ich überlege gerade, welches Rennen das gewesen sein könnte, aber das fällt mir jetzt leider dann doch nicht ein. Passt doch ja. mal, Donado bekannt dafür, das musste er sein. Da gibt es <lacht> eigentlich keinen Zweiten, der das irgendwie hätte geschaffen können. Ja. Also, aber dann, also Esteban Ocon hat
0: sehr gebrauchten Tag gehabt. Es kann, es kann einem wirklich leid tun. Ich hoffe einfach, dass es dann im nächsten Rennen viel besser läuft.
2: Weil ja, und das nach dem guten Qualifying, das ja. ist ja richtig schlimm. Wenn er hinten irgendwo startet, wäre scheißegal. Aber der hätte richtig gutes Qualifying und ah, das tut einem dann, mir tat es richtig leid. Ja, aber vor allem
0: Qualifying viel besser als Pierre Gasly. Der genau, ist Gasly ist vom letzten
2: Platz auf den neunten vorgefahren. Was wäre mit Ocon möglich gewesen? Der hätte vielleicht da auch noch mitgemischt bei Mercedes, bei Russell und sowas. Also.
1: Ja, durchaus. Aber ich finde, eigentlich ist wirklich Esteban O'Connor für mich Mr. Consistent. Der hat immer seine Leistung abgespult. Der ist quasi so ein, boah, ich wollte was gemeines sagen. Er ist quasi die Alpin-Version von George Russell. Sagen wir es so. Nicht <lacht> das, was ich meine. Na gut. Soll wir aufpassen hier. <lacht> ähm, nein, also er, Esteban O'Connor, der wird, der wird wiederkommen. Keine Frage. Das äh, muss er sich jetzt nur mal Markieren da, wo er sich hinstellen kann am Start. Ja, aber
0: es ist auch spannend, dass Alpine ist auch so eine ganz spannende Konstellation, weil es so mit das einzige Mittelfeldteam ist, in dem beide Fahrer schon mal ein Rennen gewonnen haben.
1: Es ist auch das einzige Team, was nicht nur französisch im Team ist, sondern beide Fahrer sind doch auch Franzosen, oder? Ja. Ja, also haben wir wirklich ein, ein rein französisches Team. Das gibt es sonst nicht. Nein, das kann es ja, gar nicht ja, ja, also wie gesagt, also es war halt bei
0: Alpine letztes Jahr halt genauso, weil halt Fernando Alonso noch mit dabei war, ne, da waren auch zwei Race-Winner. Aber halt sonst bei Haas, bei Alpha Tauri und so, sucht man das halt vergeblich.
1: Ja klar, Ferrari hat zwei, äh, Mercedes hat zwei, Red Bull hat zwei, mhm. Bottas hat auch mal eins gewonnen. Es sind gar nicht ja, so ja, wenig ja, Race-Winner. Nee, also, äh, aber halt Guan yang
0: halt nicht. Ja, also ja, Ra Race-Winner sind wirklich sehr viele da drin. Das sind jetzt natürlich weniger geworden,
1: weil Vettel weg ist, aber ja, äh, klar. Also auch da gibt es wie Nico Hülkenberg, der wird schon reich, wenn er mal auf dem Podium steht. Das wünschen wir ihm natürlich, aber der, vielleicht kann man da mal kurz drauf zu sprechen kommen, oh, ja. tolles Qualifying, der Haar auf der, ist auf der schnellen Runde gut, ähm, aber das war ja dann ganz schnell vorbei, also da äh, das war der Freifall, den er da gemacht hat, ist jetzt im ja. Endeffekt auch hinter Magnussen rausgekommen. Ich, ich möchte nur noch mal Props an den Kollegen äh, Tim, Tim Rittig geben, der bei uns letzte Mal
0: im Podcast was dazu gesagt hat. Er hat, glaube ich, in seinem Auto genauso gesagt, der Haas ist gut. Am Samstag ist er gut, am Sonntag muss er sich noch zeigen. Und er hat es im Prinzip genauso predicted. Ne? Wo ist denn der eigentlich? Warum?
1: Ja, die müssen Fans wir noch mal fordern, Die Fans fordern äh, den Herrn Rittig. Kommen Sie, ja. stellen Sie sich Herr Rittig der, der Öffentlichkeit. Wir brauchen Sie auch. Irgendwo. Wir brauchen so ein äh, Gegenstück zu Matthias und dann drängen wir ihn langsam raus und verjüngen diesen Podcast <lacht>
2: Stück für Stück. Ja, ja und ja. Haas, auch das Team, wo die Reifen am krassesten eingebrochen sind, würde ich sagen, von allen irgendwie. Also die konnten die Rundenzeiten höchstens fünf, sechs Runden halten und da war wirklich ja noch schlechter als der Ferrari leider.
1: Fairerweise, äh, Nico Hülkenberg mit kaputtem Wing in Runde 1 schon äh, gestartet, ähm, hat ihm sicherlich nicht gut getan, hatte dann äh, nachdem, also man hat dann deutlich gesehen, nachdem der gewechselt wurde, was glaube ich, ist es beim ersten Stop schon passiert? Oder? Nee, das, das war ja das Ding, die haben es beim war zweiten Ding, erst ne? gemacht. Sie haben es erst beim zweiten gemacht und dann gingen die Zeiten wieder hoch. Ähm, vielleicht auch ein kleiner Fehler der Haas-Garage in der Hinsicht, aber ähm, ich glaube, Punkte
2: werden trotzdem schwierig gewesen, oder? Also nee. nicht nicht äh, am Wochenende jetzt.
1: Nee, also da waren die anderen Teams zu stark für. Da waren die wirklich zu stark für. Selbst so ein Williams-Team. Woran liegt das denn, dass der Williams sich da auf Platz 10 gesetzt hat eigentlich?
2: Sind also die anderen einfach so 65 Vollgasanteil in Bahrain. Der Williams ist auf der Geraden einfach schnell. Das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Danke, <lacht> Matthias. <lacht> das wird auch nächste Woche, äh, ja, dann übernächste Woche in, in Saudi-Arabien und in Australien wird das noch mal ganz gut gehen für die. Also da ist ja auch ein ähnlicher Vollgasanteil
0: ja, äh, die Lange gerade in Jeddah, da äh, ja. kann man kann man beim Williams ordentlich draufhalten. Ähm, ordentlich draufhalten muss man auch in Imola, weil in Imola probiert man ein neues Quali-Format aus, was, wo Matthias noch drüber reden wollte. Ich bin ehrlich, Matthias, ich habe schon überall gelesen, dass es das ist. Ich habe auf die Artikel aber nicht draufgeklickt. Also ich weiß wirklich <lacht> nicht, was uns jetzt erwartet. Deswegen, äh, wie, wie immer, sage ich, Lukas Spruch. erklärt es doch nicht nur mir, sondern auch den Zuhörenden.
2: Genau, also man möchte noch mehr Reifen sparen. Das ist das Ziel dieses neues, neuen Qualiformats. Und das wird jetzt diese Saison an zwei Grand Prix ausprobiert. Zum ersten Mal jetzt in Imola, das zweite weiß man nicht. Und zwar sieht es so aus, man wird nicht mehr ähm, die soften Reifen quasi verschleudern. Man spart sich drei softe Reifenpakete und nimmt dafür aber alle anderen Reifensätze. Und zwar wird im Q1 dann ein harter Reifen genommen im Q2 ein Medium-Reifen und im Q3 dann der softe Reifen. So wird das dann vonstatten gehen. Also du darfst im Q1 nur einen Harten nehmen, Q2 ein Medium und Q3 dann mit dem Soften an den Start. Ein paar Fahrer haben sich da schon zu geäußert. Verstappen hat wirklich das Passendste gesagt, finde ich, hoffentlich wird es nicht kalt sein in Imola.
1: Ja, <lacht> sonst wird, ja. w
2: wird man im Q1 schon Probleme haben mit dem harten Reifen. Das kann Gehörig das Grid auseinanderwerfen. Das muss man echt sagen, weil es wirklich einige Autos gibt, die dann mal besser mit dem Medium oder mit dem Hart oder so funktionieren. Und da kann es dann echt schon mal sein, dass es in Q1, wenn dein Auto auf dem harten Reifen komplett allergisch reagiert, dass du dann einfach nicht zu Q2 kommst. Deswegen.
0: Ja, wir wissen, wir wissen ja aus unserer Simrace-Erfahrung, dass das äh, nicht so schwierig ist, wie diese harten Reifen die Temperatur zu bekommen. Und dann ist irgendwie dann äh ist es jetzt irgendwie, jetzt es ist es März, es schneit und dann ist ein Emular irgendwie, hat, hat der italienische Sonnengott noch keinen Bock und dann sind nur 10 Grad, die Strecke ist nur 8 Grad kalt und du da mit harten Reifen fahren. also die letzten jetzt, so das Da hat es ja
2: geregnet, da war es ja. eiskalt. jetzt, <lacht> wenn man jetzt die Frage ist, was, was ist denn bei Regen? Ja, bei Regen zählen ja immer diese Regenregeln. Da sind alle, ähm, ja, wie nennt sich das, Reifenmodalitäten aufgehoben. Ne? Dann musst du auch zum Beispiel ja nicht mehr äh, zwei Reifenmischungen fahren oder sowas. Dann gilt das auch nicht mehr. Genau,
1: da geht's Safety First. Mein, mein einziger auch, Gedanke, ja, den ich gerade hatte, als ich das gehört habe von dem Matthias, ähm, ist Codemasters und EA werden das niemals hinkriegen. <lacht> das, wird, ah. das, wird, das wird eine komplette Shitshow, F123 Iola. Ja, also ich freue
2: mich aber auch drauf. <lacht> Im Spiel, ja, im Spiel auf jeden Fall. Und ähm, was, was, was die Regengeschichte halt auch noch interessant macht, ist, wenn es jetzt in Q1 vorher ein bisschen geregnet hat und die Strecke ein bisschen abtrocknet, müssten die dann wirklich mit den harten Reifen auf diese halb nasse Strecke? Oder dürfen die dann wenigstens die soften, die so auf dieser halbnassen Strecke wenigstens ein bisschen noch funktionieren? Also da muss man sich wirklich noch was ausdenken, weil das hat ja auch dann ein paar Sicherheitsaspekte. Ja was sagen. ist denn
1: mit den Sprints? Weil letztes Jahr hatten wir ja auch in emulator das Sprintformat. Ja, kommt Ernst auch noch. Also emulator wird alles
2: getestet. <lacht> einfach
1: alles getestet. Ja. Dann fahren wir auch mal rückwärts zur äh, Strecke. Mal gucken, was passiert. <lacht> Wie bei
2: Mario Kart. Gespiegelt. <lacht> <lacht> ja, man kann von der Strecke runterfallen rechts und links. Das, kommt <lacht> <auch>. <lacht> <lacht> das könnte man ja mit der Jedder-Strecke
1: sehr gut machen, glaube ich. Ja. <lacht> ich einfach mal hochheben. Warum nicht? Ist doch egal. <lacht> ja, also ich bin mal gespannt. Ich finde das auch äh, schwierig immer, also allgemein, so ein, so ein Rennsport wie die Formel 1 so, so tiefgreifend zu verändern, ist natürlich immer Futter für, für Kontroverse. Ist das dann noch derselbe Wettbewerb? Ich glaube, ja, solange es eben einfach Teil der Regeln ist. Dann kann man auch, wie in der Formel E, diese Booster-Aufsammlung in den Kurven machen. Das hatten die ja auch mal ähm, man kann das mal versuchen, warum denn nicht? Wenn es für uns dann alles spannender wird, wenn wir dann ein gewürfeltes Grid bekommen, äh, was vielleicht jetzt nicht unbedingt im olympischen Interesse zusammengestellt wurde, sondern eben im Entertainment-Gedanken.
2: Am Ende des Tages wollen wir ein schönes Rennen sehen, oder? Es ist ja der Nachhaltigkeit wegen. Bestimmt. <lacht> ja, ja. Nur deswegen. Ja. Und dann fliegen wir
1: wieder überall rum. <lacht> Die Gegend. Ich wollte gerade sagen, also
0: man kann ja so, so viel Reifen sparen, wie man möchte, aber wenn beim Thema Nachhaltigkeit, wenn man immer quer durch die quer durch
2: die Welt fliegt, von Rennen zu rennen, dann naja. Ja, genau. Das, du sagst es, von ja. Imola fliegt man ja dann, glaube ich, direkt drüber nach Miami und dann wieder nach Europa. Und vorher hat man aber Gott sei Dank zwölf Reifen gespart. Halleluja.
1: Halleluja, da freuen wir uns alle und klatschen in die Hände. Um, aber darüber haben wir nur auch, glaube ich, genug geredet. <lacht> ja, ich, ich <lacht> wollte sagen, das Thema Nachhaltigkeit wurde,
0: da brauchen wir nicht
1: anfangen. Das ist ein bodenloser Pit.
0: Jetta ist auch ein gutes Stichwort, da wollen wir gleich am Ende nochmal drauf blicken und äh, Lukas hat ganz geheimnisvoll gesagt, er hat noch eine gute Idee heute für den Podcast <lacht> ja. und äh, wegen Social Media Detox fällt jetzt äh, diese Woche die große äh, Klatsch und trasche tut folge aus ne? äh, tut mir Keine leid. Sorgen ne? also, ne? Sorry,
1: aber ich habe mir gedacht hey, ich hol euch wieder ins Boot ich hol euch wieder rein und wir machen mal jetzt jede Woche so den Hot Take der Woche Dafür hat es noch gereicht. Ich habe mir ein bisschen die Artikel durchgelesen, es ist kein Social Media, die Zeitungen gab es schon vor dem äh, Internet. <lacht> da habe ich äh, bei Sport24, das ist ein österreichisches äh, Sportmagazin, äh, da, da lese ich ja gerne rein, ne? da äh, ist ja immer was Spannendes, Interessantes drin und da wurde Toto Wolf zitiert, der gesagt hat, Zitat, Red Bull gewinnt heuer jedes Rennen. Was sagt ihr dazu? Also gewinnt das ganze Jahr alle Rennen, heißt es für
2: Du, ähm, wenn für das wirklich jetzt so weitergeht, wie das war. Ähm, wie gesagt, die hatten fast eine Minute Vorsprung vor dem ersten Nicht-Red Bull. Und wenn und haben sogar nicht mehr, mehr richtig Gas gegeben am Ende. Also Verstappen ist ja dann wirklich Also wenn man sich die Rundenzeit anguckt, ist er ein bisschen noch gekullert am Ende, um den Motor zu sparen. Und ähm, was passiert, wenn die ein ganzes Rennen mal Gas geben? Überrunden wir alle zweimal oder so? Also, ich habe ein bisschen Angst, dass es richtig langweilig wird. Deswegen hatte ich auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ey, lass doch direkt mit 2024 anfangen. <lacht> Sorry, yes. Vor allem, vor allem, ich habe auf TikTok,
0: ich weiß ja nicht mehr, wie der Kollege hieß, aber er hat gesagt, wenn Max Verstappen ab sofort einfach jedes Rennen gewinnt, dann kann er in Sandford Weltmeister werden, sich für den Rest der Saison in Sanford an Strand setzen, man kann Daniel Ricciardo dann in das Auto setzen und das ganze Punkt nämlich so hinkriegen, dass Red Bull nicht nur P1 und P2 in die Brothers-Konzepte macht, sondern auch noch den
1: dritten Platz belegen könnte. Wow. Das wäre, glaube ich, der größte Vertragsbruch in der Geschichte der Vertragsbrüche für Sergio Perez an der Stelle. Ich muss nochmal zurück auf diesen Artikel kommen. Weg von deiner tollen Idee. Da, da gibt es nämlich einen Was goldenen Moment. Ich,
0: ich, hab so, ich, hab so, ich, ich weiß nicht, aber du. es gibt einen goldenen fand, Moment. so
1: abstrus. Es gibt einen goldenen Moment, für den will ich... Ich muss kurz den Artikel... Wer hat das gemacht? Knut Okresek, heißt der gute Mann. Und er hat... <lacht> Der hat, er kam auf Aston Martin zu sprechen und ähm, da sagte Tote Wolf erstmal so: Wahnsinn, hat er noch nie gesehen, so einen Sprung in der Formel 1, dass das Auto auf einmal zwei Sekunden schneller ist. Und Zitat, Lance Stroll ist mit zwei gebrochenen Händen und einer gebrochenen Zehe vorne mitgefahren, das beweist, wie gut das Auto ist. Und dann sagt der, <lacht> der Typ von der Zeitung: Als Aktionär im Aston Martin-Konzern muss sie das wirtschaftlich trösten, oder? Und Toto Wolf sagt, ich hoffe, der Aktienkurs geht rauf. <lacht> <lacht> Was? Ja, gut recherchiert. Ja, mega, also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Das ist äh, wirklich für mich jetzt bis jetzt der beste Moment, äh, was den Journalismus in der Formel 1 angeht. Props, ja, Props an den Knut. Äh, tolle Sache, <lacht> wusste ich auch nicht. Ist äh, Aktionär bei Aston Martin, ich hoffe, der Aktienkurs geht drauf. Toto Wolff ist auch eine coole Socke manchmal. Ja. Und danach äh, sagt er eben, ich glaube, dieses Jahr wird Mercedes nicht um die BM mitfahren.
2: Schade. Ja, da müssen wir da eigentlich über diesen Konzeptwechsel noch mal reden, <lacht> oder sind wir da durch ja, mit Mercedes irgendwie?
0: Ja, also du hast eben, wir haben ja heute auch in R schon mal darüber geredet, und da hast du einfach so random eingeworfen, dass Mercedes an dem Konzept festhalten wollte und jetzt gesagt hat, nee, wir schmeißen alles in die Tonne. <lacht> die große Frage ist, Geht das mit Costcap überhaupt, dass man sagt, wir
1: entwickeln uns aber von Grund auf eine neue. Recycling, Auto? Pierre, Recycling, Nachhaltigkeit, du denkst nicht weit genug.
0: <lacht>
1: ja, wir das ist das Auto und schieben es woanders. Aber irgendwie. kommt das
0: Carbon jetzt in die
1: gelbe oder in die
0: grüne Tonne? Es <lacht> kommt,
1: äh, kommt in den Ofen. Das ist Sondermüll. Der wird begraben <lacht> irgendwo. Da wo die Windräder auch begraben werden.
2: Aber ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Geht das eigentlich mit Costcap? Es wird natürlich ziemlich teuer, ähm, noch ein neues... Äh, ja, Konzept zu entwickeln. Toto meinte ja, dass sie noch was in der Schublade haben und äh, dass es deswegen nicht nur entwickelt werden muss, sondern dass sie das einfach nur herstellen müssen. Äh, aber frühestens zu den Europa Grand Prix soll es da sein. Also ja, ich bin echt, Vielleicht bedienen sie sich ja auch woanders. <lacht> das kann ja sein. <lacht> vielleicht äh, Die werfen ja auch gerne mit Plagiatsvorwürfen um sich. Vielleicht machen sie es dann selbst wahr.
1: Also ich muss nochmal diesen Artikel gucken. Da wird immer der, der, der Interviewer wird immer als Österreich betitelt. Das gilt als für das ganze Land Österreich jetzt gerade Tote wolf interviewt, Entschuldigung, hat nichts damit zu tun. Aber ja, er sagt auch, wir müssen das Auto in die Tonne werfen. Im ORF-Radio hatte das wohl gesagt. Also Tote Wolf findet drastische Worte. Und wenn ich noch was in der Schublade hätte, egal was es ist, ein neuer Sidepod, ein neuer Frontwing, irgendwie nochmal eine andere Philosophie, was den Heckflügel angeht,
2: ich würde es auch probieren. Ja, wie das ja durchklingt, wollte Toto Wolf die ganze Zeit schon ein ähm, neues Konzept fahren, ähm, aber ist dann bei seinen Engineers und sowas nicht durchgekommen. Und die wollten daran festhalten und nur darauf aufbauen. Und äh, Toto Wolf hat wohl, von, hat, konnte sich aber nicht durchsetzen da irgendwie. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Also die können ja wirklich nicht zufrieden sein. Das wird ja sogar noch schlechter. Ähm, bei Rein ist er jetzt nicht wollte Stücke einfach Christian
1: Horners. Nett gemeinten Hinweis, dass er sein eigenes effiges Auto fixen soll, äh, ja. umsetzen und auf ihn wird nicht gehört. Das ist schade. Ja. Der Wettat weiß ja, wie es geht.
2: Naja, es hüpft ja wenigstens nicht mehr. Also, da, das sind sie ja los. Aber ja. Das, dieses Jahr irgendwie mit Alpin um Platz 8 und 9 kämpfen, da werden die auch keinen Bock drauf haben.
1: Hätte ich gerade fast einen Spruch über Ferrari gemacht, aber ich habe mich gefangen. <lacht>
0: Na ja, klar. Also, ich, ich glaube, es ist nicht der Anspruch von Lewis Hamilton und George Russell, da irgendwo in den Filmen rumzudingen. Vielleicht, letztes Jahr haben sie es ja auch geschafft, im Verlauf der Saison das Auto noch gut dahin zu entwickeln, dass George Russell am Ende ja sogar noch ein Rennen gewonnen hat. Mal schauen, ähm, das Ding ist ja, es gibt ja noch 22 Rennen, da ist ja noch eine Menge Möglichkeit, äh, was zu regeln. Ja, genau. kann
1: auch viel schief gehen in so 22 Rennen. Ne? Ja, das haben
2: wir ja letzte Saison gesehen. Ferrari super reingestartet und dann gab es drei, vier Ausfälle und äh, die WM konnten sie auch vergessen wieder. Ja, also es also, geht Con ganz schnell.
0: Con Conspiracies aufgebaut. Letztes Jahr Bahrain, 1-2 Ferrari, Max Verstappen DNF. Max Verstappen ist Weltmeister geworden. Dieses Mal Red Bull 1-2, Charlie Claire DNF, Charlie Claire Weltmeister. Hm.
1: Kann ich jetzt nicht zu so sagen. <lacht> würde mich ja, natürlich ich, freuen, man hab, mag ja, wenn, wenn der Underdog in Anführungszeichen. Ja, ja
0: Ich habe es ich eigentlich
1: nur das gebracht, weil ich dich so
0: ein bisschen, ein bisschen anpieksen ja. wollte, aber es hat, hat leider nicht geklappt. Kommt nichts. Nee. Meine nee,
1: Lippen sind versiegelt. Kein nee. schlechtes Wort.
0: Dann lass uns noch kurz äh, über den nächsten Rob reden, der nächste Woche stattfindet. Äh, auf dem Jeddah City Circuit. Äh, Elf Rechtskurven. 16 Linkskurven, eine lange Gerade und vor allem geht es zackig über den Kurs. Ich persönlich mag die Strecke zum Fahren ja nicht so sehr. Matthias Boah, ist schon... Ich liebe die. Ich liebe die, <lacht> die <aus>. also zum <lacht>
1: Fahren ist die wahnsinnig toll. Ja, also äh, Großartig, da kannst du da kannst ja. dir
0: vielleicht mal sagen, Matthias, was so die Besonderheiten der Strecke ist und vor allem welches der Teams da jetzt auch die Nase
2: voll ha äh, vorne haben könnte. Die Besonderheit ist, du hast keine langsame Kurve. Alle Kurven, wenigstens dritte Gang, vielleicht die erste, da muss man ein bisschen runterschalten, aber sonst geht's da einfach zackig durch. Das macht einfach Bock, man ist richtig schnell im Flow drin und ähm, ja, hat einen ähnlich hohen, vielleicht sogar höheren Vollgasanteil wie bei Rhein ähm, mit den schnellen Kurven. Deswegen werden wir ähm, ja, ich glaube, ähnliche Teams vorne sehen. Ähm, ich bin mal gespannt, weil das konnten wir ja in Bahrain jetzt nicht sehen, ähm, wie gut der Aston Martin dann wirklich ist, wenn er mal ein bisschen freier fahren kann im in der Rennpace. Weil die waren, also Alonso war ja sehr viel am Kämpfen, weil er am Start ein paar Plätze verloren hat, wurde ja fast noch von deinem Stall abgeschossen und musste sich dann wieder nach vorne kämpfen. Aber was ist, wenn der erstmal Platz drei ist, von rund auf und frei fahren kann, ähm, kann er dann vielleicht Paris sogar noch gefährlich werden. Und ähm, das könnte noch ein bisschen interessant werden auf dieser Strecke. Ähm, aber jetzt mit großen Sprüngen bei Ferrari oder bei Mercedes würde ich auf jeden Fall nicht rechnen.
1: Naja, also Ferrari muss ja auch keine Ei, ah, ja, Mein Stuhl. Ich, ich entschuldige mich. Der knarzt ganz schön. Muss ich mal ölen. Wieder ähm, fast was zu Ferrari gesagt. Also es ist wirklich knapp die ganze Zeit. Ähm, und der, der Ferrari ist ja vorne dabei gewesen. Es war jetzt ja wirklich einfach ein blöder DNF und man hat schon gemerkt, klar, nach hinten raus fällt der ab. Was ich bei Jeddah jetzt interessant finde, ich hatte den Eindruck, dass wir da letztes Jahr und auch das Jahr davor, gab's das ja schon, ja, da gab es schon Jeddah, dass wir da schon ein paar Ausfälle hatten und dann überlege ich halt immer, ist das ein anspruchsvoller Track für die Autos, wenn so viel Vollgas da ist, wenn so hoch der Motor die ganze Zeit gedreht wird, Matthias?
2: Auf jeden Fall. Und dann die Hitze kommt ja noch dazu, ne? Selbst nachts sind es ja immer noch 26, 28 Grad. Ähm, das ist natürlich für die Autos der Horror, sag ich mal. Und äh, ja, da, da bin ich dann wirklich auch gespannt, wie der Ferrari hält. Aber ich möchte noch ähm, dir ein bisschen widersprechen, weil Sainz hat ja dann doch keine Chance gegen Alonso gehabt. Also der ist ja da auch easy dran vorbei. Leclerc ist vielleicht dann wirklich noch eine andere Fahrerklasse. Aber der war ja auch noch ein bisschen weiter vorne, der Leclerc, oder? Waren das nicht ein paar äh, Sekunden schon? Ja, das war, nee, ich, also genau, Also ich es, ich weiß, man kann es ja so schlecht sagen, Runde 41 ist sagen. Leclerc ausgeschieden, ob da Alonso noch irgendwie drangekommen ist, wir wissen ja auch nicht, wie Leclercs Reifen dann irgendwann eingebrochen wären oder so, dass er alles hätte, wäre wenn.
1: Andersrum also, wissen wir auch nicht, was kann Alonso noch machen, welchen Mode ja. kann er noch hochdrehen, der ist ja, sage ich mal, als er dann sein Pensum erledigt hatte, Platz 3 erreicht hatte, ist der ja auch verwaltet, also da war ja auch nicht mehr viel genau das, zu ja. tun, ne? also das, da kann man schwer drüber reden, da müssen wir einfach in Jeddah, glaube ich, schauen, was geht, ne? Ja, also vor allem Jeddah ist ja auch eine Strecke, die keine Fehler verzeiht. Also, das durfte
0: Mick Schumacher zum Beispiel letzte Saison ja am eigenen Leibe erfahren, wie er sich dann mit Vollgas ein bisschen zu sehr auf den Körper bewegt hat und den Haas buchstäblich an der Wand zerlegt hat.
1: Ja, es war eine ja. schlimme drive to Survive folge wo es viel um ihn ging, ne? Der Unfall ja. in Monaco, der Unfall da. Äh, musste ich jetzt auch noch mal dran denken und habe dann so ein bisschen schelmisch irgendwie gedacht, ja, dann haben wir einen DNF weniger in oder einen Safety-Car weniger in Jeddah dieses Jahr. Oder allgemein auf Street. Wahrscheinlich geht halt. <lacht> es
2: bei 100
1: <lacht> Ja, also ich glaube, in Jeddah wird es auf jeden Fall auch äh, einiges anzurasseln. Allein diese erste Kurve, ne? wir haben da, glaube ich, Hamilton und Verstappen beide mal abkürzen gesehen. Ähm, ich habe schon so, viel, so, so viele E-Sport-Rennen auch auf dieser Strecke gesehen in dieser ersten Kurve und da muss man ja auch. Ja,
0: aber eben, da muss sich nur einer verbremsen, einer die 10 Sekunden auf der Bremse sein und der fällt der halt geradeaus und wenn der innen ist, nimmt er alles mit, was vor ihm ist. Oder halt, wir haben es ja gesehen, vor zwei Jahren mit Lewis Hamilton, der Gott sei Dank einfach nur geradeaus in die Notfallzone gefahren ist, aber halt, wenn du dich halt verbremst, dann ist halt vorbei in der Kurve. Ja, Vettel wurde ja auch abgeräumt dort,
2: zum Beispiel.
1: Ich erinnere mich noch an die Alpines, die da auch gekämpft haben. Also, ähm, ich mag aber, Jenner, es wird wieder interessant werden und ich glaube aber, Max Verstappen, äh, das ist keine Bold Prediction, holt sich auch da den Rennsieg. Also wenn wir an diese magische Rundenzeit denken, die er ja da fast äh, die Mondzeit, um das Wort mal wieder hier reinzubringen, ähm, die er ja leider in der letzten Kurve dann weggeschenkt hat. Äh, also ich bin äh, überzeugt, dass Pestatten das auch hat. Auch wenn wir wie eine gebrochene Schallplatte jetzt im zweiten Podcast dieser Saison schon klingen.
0: <lacht> ja, also ich denke mal, dass, dass wir können wir haben uns, können sagen, Red Bull wird das Ding dominieren, erst Martin wird vielleicht dann die zweite Kraft erstmal sein, der Rest kann sich so ein bisschen dumm fighten und äh, es wird ein Safety Car geben und ähm, könnte dann vielleicht eine der Teams, die jetzt in äh, vielleicht in Bahrain noch nicht so performt haben, Matthias, dort überraschen oder würdest du sagen, die Autos sind dafür nicht ausgelegt, also dass so ein McLaren auf einmal besser performen könnte. Oder Der ein McLaren ist fürs
2: oder? fürs Rennfahren nicht ausgelegt, leider. Oh, Also weiß man natürlich überhaupt nicht, was Zu die leisten Hause. können. Ne? Also zwei Autos, die komplett defekt sind, ähm, keine Ahnung, wo die da mitfahren. Kann natürlich sein, dass die da irgendwie noch in, sich ein, zwei Punkte oder sowas abholen. Das kann man jetzt ganz schlecht einschätzen, weil die ja gar nichts gezeigt haben. Da kann es nur nach oben gehen.
1: Ja, und wie du schon sagst, die Williams, äh, ein Auto, was Topspeed hat, äh, wird auch da wahrscheinlich noch mal überraschen können. Wenn sich ja, also jemand anders irgendwie verstrickt in irgendwelche Unfälle. Aber äh, die Rookies sind auf jeden Fall im Fokus, finde ich, in Jeddah, mehr als in Bahrain, weil Jeddah eben eine, ja, ein, ein Street-Circuit ist. Und damit haben unsere Rookies öfters Probleme. Es ist einfach noch mal diese Ecke schwieriger. Ne? Vor allem fährt die, sind, fahren die da in den
0: Formel-Untersehen Formel auch in Jeddah?
1: Ich glaube, die F2 war nicht in Jeddah, aber da darfst nee, du mich jetzt, da darfst du gerne einmal... Ich glaube, die F2 war,
0: war nicht in Jeddah, weil es auch darum ging, dass Mick Schumacher zum allerersten Mal gefahren ist. Und vor allem die Fahrer, die jetzt neu dazugekommen sind, sind ja auch in den letzten zwei, drei Jahren nicht in den unteren Klassen gefahren. Die waren ja alle irgendwo auf Hole. Das heißt... Ja, Sargent schon, aber, ähm, hat, aber... Aber wahrscheinlich gilt Barkow für alle drei... Die
1: gefahren, tatsächlich, ja, aber,
0: aber, aber wahrscheinlich gilt für alle drei Rookies, dass sie zum allerersten Mal in Jeddah
1: auf diesem Circuit fahren. Und das ist dann doch... Äh, eine schwierige Nummer. Für Nico Hülkenberg ja auch das erste Mal Jeddah, oder? Ja. Also werden wir ein paar, äh, paar neue Entries da sehen. Ich glaube, De Vries, ja, wird das vielleicht, nee, wird es auch nicht kennen. Da war auch nicht seine Zeit. Ja, De Vries
2: kennt aber die ganzen Formel-E-Strecken, die sind ja alle so. Das stimmt. De Vries, oh ja,
1: das könnte, das könnte mal ein interessanter stimmt. Punkt werden, den man sich während des Rennens mal angucken kann. Wie wird Nick De Vries performen auf diesem Street Circuit? Ich finde, eigentlich als Formel-E-Fahrer müsste er da einiges mitbringen, oder?
2: Ihr hängt bei mir jetzt gerade, sorry. Du hängst bei
1: uns die ganze Zeit, aber das ja. äh, soll uns ja nicht davon abhalten. Ne? Trotzdem, hier, wenn ja, reden, hier zu wir reden natürlich also also von dem Bild, was wir uns hier gegenseitig zeigen. Ähm, da verpasst ihr aber auch nichts. Das sind einfach nur drei Typen um die 30. Die <lacht> nee, der Ton hing bei
2: mir auch. Also, falls eine Frage die an mich war, ich habe es leider gerade nicht mitbekommen. Äh, wir, also, haben,
1: wir haben doch über Nick de Vries geredet und äh, seine Formel-E-Erfahrung, die ihm vielleicht äh, positiv helfen könnte auf
2: den Street-Circuits. Ja, äh, würde ich absolut positiv einschätzen. Das ist komplett das Formel-E-Ding. <lacht> die fahren ja nur auf solchen Tracks. Und äh, der, der ist es gewohnt, einfach drei Millimeter an der Wand vorbeizufahren.
0: Ja, dann werden wir, werden wir mal schauen, was Nick de Vries und was die anderen Fahrer dann in Jeddah reißen können. Wir besprechen dann beim nächsten Mal im Podcast, wie sie sich in Jeddah geschlagen haben. Und äh, bis dahin sage ich danke Matthias. Danke Lukas. Danke Pierre. Luk Lukas natürlich. Lukas ja. mein polnischer Name. Ne? <lacht> mein Name ist Bobi, ich bin euer Host gewesen und wir hören uns dann das nächste Mal wieder bei Podcast. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Pop, pop. Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de.